0: Willkommen zurück beim Podcast Driven by Tech.
1: Ja, hi Phil, da sind wir schon wieder. Servus, Rudi. Das ging ja flott. Mein ja. Mikrofon ist diesmal gar nicht verstaubt.
0: Meins auch nicht? Ich glaube, es waren sechs Tage seit der letzten Aufnahme.
1: Ja, sechs sehr schöne Tage, weil wir müssen echt Danke sagen, die Episode, des, also generell die letzten Episoden sind sehr, sehr gut angekommen. Aber das neue Format scheint bei vielen Leuten... Ja, auf großen Anklang gestoßen. Genau, danke. Ja. Das Wort habe ich gesucht. Also das war wirklich ähm, sehr überraschend, muss ich ehrlich sagen. Wir wollten einfach mal was ausprobieren und am Ende sind wir froh, dass es ähm, so gut bei euch angekommen ist. Und ja, wir wären ja nicht wir, wenn, wenn wir die Woche nicht einfach <lacht>
0: das Gleiche nochmal probieren. Aber es ist, schon, es ist schon wieder wahnsinnig viel passiert letzte Woche. Also es waren jetzt nicht so viele Produktvorstellungen, aber ein paar Gerüchte habe ich gehört. Und ich würde mal ein, ein Ding, das jetzt am Freitag passiert ist, äh, mhm. noch aufwerfen. Hast du so okay. ein bisschen die Börse verfolgt? Hast du gesehen, wie am Freitag die Kurse eingestürzt sind? Gerade bei Tech-Firmen, also da, da sehr
1: extrem. Also gesehen, also verfolgt direkt nicht. Ich schaue natürlich auch jeden Tag bei mir im Depot vorbei. Und da habe ich natürlich schon gemerkt, dass jetzt, dass jetzt nicht der Freitag vielleicht nicht der beste Tag war.
0: Aber weißt, weißt du, warum es so war?
1: Wenn ich ehrlich bin, nein.
0: Der, der Chairman Paul von der FED, äh, also Amerika, hat äh, ein Statement rausgelassen und hat so ein paar Klärungen gemacht ähm, zum Thema ähm, Geld und so und hat gemeint, naja, also nach der Krise ähm, erwartet er eine sehr hohe Inflation. Er hat noch ganz viele andere Punkte ausgeführt, aber ich glaube, das war so der Triggerpunkt dafür, dass, dass man halt sagt, ja, vielleicht, wenn Inflation groß, dann ziehe ich mein Geld lieber raus und baue ein Haus oder irgendwie sowas.
1: Oh, interessant. Ja, ich, ganz ehrlich, mich wundert es jedes Mal, man hat es ja bei Elon Musk gesehen, wenn Leute, die sich, die vielleicht eine hohe, ja, ein hohes Ansehen in unserer Gesellschaft genießen, zumindest in der Tech-Szene -Tech und auch allgemein, finde ich schon interessant, er tweetet irgendwie was und dann wirkt sich das so krass auf die Börse aus, dass am Ende Bitcoins gekauft werden, die vorher keiner kannte, dass am Ende irgendwas nach oben gepusht wird das vorher überhaupt keine Relevanz hatte. Und er sich selbst darüber echauffiert auf Twitter, <lacht> irgendwelche Memes postet <lacht> ja. mit dem bekannten Hund, mit dem Dogecoin und so weiter. Also <lacht> finde ich, find ich extrem gut.
0: Der Dogecoin, da, da gab es diese Woche auch äh, eine neue Meldung. Mark Cuban hat irgendwie, also Mark Cuban, der, der Owner der Dallas Mavericks, also ein Basketballverein in Amerika, mhm. äh, hat irgendwie Dodge als Zahlungsmethodik äh, akzeptiert jetzt. Ich glaube, ich glaube oh, für Tickets. Okay. Ähm, und hat dann aber irgendwie drei, vier Tage später gesagt, puh, also äh, man soll jetzt mal nicht irgendwie verrückt werden dadurch. Ne? Das ist halt einfach so ein bisschen Spaß. So. Und da, das ist ja im okay. Prinzip das ganze Modell von Dodge. Das basiert ja einfach darauf. Dogecoin ist einfach ein Witz, eigentlich. Es war ein Joke. Ja. Aber irgendwie. Ist es so ein krasser Joke geworden, dass es vom Joke zu etwas Realem geworden ist, irgendwie. Ne? Also irgendwie so als Alternative oder als so als Zahlungsmethodik. Also, klar, ich zahle mit Dodge, was eigentlich so gemeint war, als ich zahle mit Dodge, haha.
1: Ne? Ja, ist ja im Prinzip die gleiche Geschichte, ohne das Thema jetzt aufmachen zu wollen. Da könnten wir eine eigene Episode zu machen. Gibt das aber schon genügende Infos? War ja im Prinzip das Gleiche mit, der, mit den ganzen Leerverkäufen, mit AMC, mit GameStop. Da hat man ja auch gesehen, Reddit-User haben im Prinzip, klar, irgendwo ein Statement setzen wollen, David gegen Goliath und so weiter. Aber es ist ja auch sehr viel Spaß dabei. Die machen sich ja auch sehr viel über diese ganzen Finanzleute lustig. Und am Ende <lacht> sorgt es dann wirklich dafür, dass Menschen extrem viel Geld gewinnen. Oder auch, und das ist das fast Schlimme, extrem viel Geld verlieren und nicht, dass es natürlich sowieso auf dem Aktienmarkt oder im Finanzmarkt immer Thema ist Geld verlieren zu können. Das, dessen muss man sich einfach bewusst sein hat das hier dazu geführt, dass Leute wirklich also ich habe ein paar bekannte Youtuber auch verfolgt und äh, da, da waren Summen im Raum, also da haben Leute 80 bis 100.000 Euro verloren und im Endeffekt ähm, ist es natürlich jetzt vielleicht für diese Le für diese Menschen nicht so relevant. aber wenn ich mir jetzt überlege, ich, ich würde 80 bis 100.000 Euro verlieren, das, das wäre natürlich... weil wer so
0: viel investiert, ganz ehrlich... Ist nicht mehr so darauf angewiesen. Er hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Also am Aktienmarkt sollte man sowieso nicht irgendwas einsetzen, was man unbedingt braucht. Das ist so die, die Faustregel, würde ich sagen.
1: Das ist sehr wichtig, Geld einsetzen, dass, auf das du sozusagen im Zweifel verzichten kannst, dass du verlieren kannst. Aber ich glaube, Schmerzen tut es trotzdem. Also umso höher natürlich der Betrag, den du investierst, umso höher ist deine Chance, dass du was gewinnst. Aber gleichzeitig ist der Fall nach unten. Und das war bei GameStop und AMC, wenn man ehrlich ist, größtenteils der Fall, weil die meisten Menschen, ja, die haben sich einfach auf, auf Reddit-User verlassen, die dann geschrieben haben, ja, wir treiben jetzt GameStop und AMC, To the Moon. Ja, das, das Ding wird durch die Decke gehen und bloß halten, halten, halten. Und man selbst hat dann verfolgt, ich muss auch gestehen, ich habe 100 Euro in AMC gesteckt. Einfach um zu schauen, was passiert. AMC für die Leute, die es nicht kennen, diese große Kinokette aus den USA. Und diese 100 Euro habe ich natürlich am Ende gnadenlos verloren. <lacht> da muss man sich nichts vormachen. Wenn am Ende mit plus 30, also 30 Euro konnte ich noch retten, 70 Euro habe ich verloren.
0: Ja, aber, aber du warst dir dessen ja auch bewusst. Also du, du hast mir das geschrieben Definitiv. und dann hast du gesagt, ja, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn es weg ist. Ja, also genau. die Herangehensweise ja. ist halt eine andere. Aber es gibt halt Leute, ne, die, die nehmen dann vielleicht sogar einen Kredit auf und stecken da alles rein. Und dann ist es halt vierfach schlimm. Naja, ja. Lass uns mal, weil wir jetzt bei Zahlungsmethoden
1: ja so gewiss waren, ähm, mhm. kennst du Square? Äh, Square kenne ich nicht direkt. Ich weiß aber, dass äh, es ursprünglich, glaube ich, mal ein Fintech war oder vielleicht auch noch ein Fintech ist, die sich mit, mit so Bezahlmethoden und so weiter auseinandersetzen und dass der Twitter-Gründer auch mit drinsteckt oder der sogar der CEO ist. Ich weiß gar nicht, ob er es auch gegründet hat, aber es ist zumindest, glaube ich, aktuell der CEO, ja. Zusammen mit irgendjemand anderem zweiten Namen habe ich leider nicht im Kopf. Ähm, aber sonst müsste ich ehrlich gesagt passen. Kannst du gerne mal erläutern, was, ja, was also genau Ja, darunter?
0: Hast, hast genau richtig gesagt. Also im Endeffekt ist es halt ein Startup, die mittlerweile aber schon relativ groß geworden sind, auch börslich gelistet etc. Ähm, und die haben so, wenn du zum Beispiel Zahlen gehst, dann mhm. stellen die quasi das Terminal bereit. Also da, wo du deine Karte Aha. hinhältst, das ist ganz oft von Square. Sie haben aber okay. auch irgendwie, also in Amerika ist ja diese diese Streifmethode, wo du das, wo du die Karte so durchstreichst, äh, hm. groß, also ich weiß gar nicht, wie das heißt, so Magstripe, oder? So mag weiß dieser magnetische Gute Frage.
1: Punkt. Ich muss das ehrlich gesagt bisher einmal im Leben machen und ich weiß bis heute nicht, warum. Ja, genau. <lacht> ja, in
0: Amerika ist es noch größer, da, da macht man das mehr. Hat, macht man heute eigentlich nicht mehr so gerne, ähm, weil es ja nicht ganz so sicher ist wie die anderen Methoden. Aber ist ja auch egal. Also solche, solche Sachen machen die. Ähm, mhm. Und stellen halt auch dieses, äh, ja, dieses ganze infrastrukturelle äh, Konstrukt dahinter eben zur Verfügung, dass deine Zahlung auch abgewickelt werden kann. So, mhm. und warum erzähle ich das jetzt alles? Weil Square hat Tidal gekauft, beziehungsweise eine, einen Großteil von Tidal. Ähm, mhm. Und will zusammen mit JC, der jetzt irgendwie, glaube ich, Vorstandsmitglied geworden ist, ja, Künstler besser bezahlen als Spotify, als andere. Okay. Und ich habe es gelesen und dachte so, warum kauft Square Tidal?
1: Hast du das auch gelesen? Ich habe es in äh, großen Teilen mitbekommen. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe äh, vielleicht so, so ja, eine kleine Anekdote. Ich habe Tidal damals wirklich aus dem Grund auch ausprobiert, weil Tidal sehr, sehr krass damit geworben hat, unter anderem Jay-Z, den ich musikalisch zum Beispiel ziemlich mag und so auch geschäftlich schätze hat Echt einiges auf die Beine gestellt. Und Tidal war für mich so der Inbegriff von: Wir bezahlen unsere Künstler fair. Es ist ein Streamingdienst, der nicht von irgendwelchen ja, normalen Gründern, äh, von mir aus jetzt zum Beispiel bei Spotify der Daniel Egg, sondern es waren dann wirklich Künstler, so also Coldplay, Beyoncé natürlich, äh, Jay-Z und so weiter und so fort, die Tidal im Prinzip gegründet haben in der, in der Absicht oder mit dem Hintergrund, dass die Künstler fair vergütet werden, weil sie sich halt sehr krass gegen Spotify und so weiter gewehrt haben. Musik kann nicht verschenkt werden, war so damals so ein bisschen das Statement. Und das war so der Grund, warum ich es damals ausprobiert habe. Und jetzt aber zu, zu, der, zu der Idee natürlich, wenn jetzt ein Bezahldienst einen Musikstreaming-Dienst kauft, also mhm. für mich jetzt, wenn ich ehrlich bin, scheint das erstmal zusammenhangslos. Also ich. Man könnte jetzt nicht direkt verstehen, warum jetzt ein, ein Dienst, der sich, der, der die Zahlungsabwicklung regelt, wie der jetzt irgendwie Tidal weiterhelfen soll. Aber ich glaube, das Interessantere ist eher, dass der Jack, der CEO von Twitter und, und, der, Square. und Square, genau, und Jay-Z, der jetzt eben, wenn ich es richtig verstanden habe, im Vorstand von Square ist. Genau. Dass, dass die beiden jetzt zusammenarbeiten, also die kennen sich wohl schon von früher, aber dass die beiden jetzt wirklich aktiv zusammenarbeiten und da versuchen, das Ganze vielleicht ein bisschen voranzutreiben, weil man muss auch ehrlich sagen, Tidal ist jetzt nicht der bekannte Dienst. Ich fürchte, fast viel, viele unserer Hörer, Hörerinnen werden gar nicht wissen, was Tidal überhaupt ist. Deswegen vielleicht am Ende führt es irgendwo in gewisser Weise zum Erfolg von Tidal und Tidal setzt doch nochmal eine Marke. Ich habe noch
0: eins weitergedacht. Also wenn Jack, also Jack Dorsey ist der CEO von Square und von, von Twitter. Mhm. Ja? Dann hat Twitter, und das ist jetzt halt schon irgendwie eine ganz andere Ebene nochmal, aber Twitter hat ja Twitter Spaces angekündigt. Die haben Breaker gekauft, was eine Podcast-App war. Und so, jetzt kauft Square Tidal. Kann man dieses Know-how nicht unternehmens übergreifend auch verwenden und eventuell hat Jack Dorsey irgendwie so einen geheimen Plan mit, wir machen bei Twitter irgendwie auch Podcasting mit rein und wir machen da auch äh, sowas wie mhm. Clubhouse mit rein und wir machen vielleicht auch noch Musikverlinkungen mit rein, also so mhm. im sozialen Medium vielleicht. Ich weiß es nicht. Die offizielle Aussage, und das ist einfach nur eine Übersetzung aus seinem Tweet, den er dann abgesetzt äh, hat, ist, alles dreht sich um diese einfache Idee. Neue Möglichkeiten finden, um die Arbeit der Künstler zu unterstützen. Und das, das ist genau das, was ja eigentlich okay. JC damals ähm, ja, bezwecken ja, wo wollte, als er es gegründet genau. hat. Also im Prinzip ja. geht es, glaube ich, weiter, aber ich ich bin wirklich gespannt, ob sie da so ein bisschen ja auch in die twitter richtung was machen.
1: Aber let's see. Ich bin mal gespannt, weil die Idee, die du gerade genannt hast, finde ich gar nicht so verkehrt. Ich, ich muss auch gestehen, ich habe gestern Abend das erste Mal so ein Twitter-Space genutzt, also nicht, nicht selbst aktiv, bei mir ist das Feature nicht freigeschalten, aber ähm, eine YouTuberin, die ich verfolge, iJustine, äh, schaue ich ganz gerne und die Schwester, Jenna, die haben im Prinzip gestern Abend so ein ja, so Space eröffnet und da habe ich mal reingehört und ich muss ehrlich sagen, dieses Twitter-Spaces-Feature hat mir echt gefallen. Also bei Clubhouse bin ich wie die treuen Leute von uns wissen, ja, weniger begeistert, sage ich mal, nett ausgedrückt. Aber bei Twitter, jetzt gestern, war ich echt angetan. Es war super gut implementiert, wenn du sowieso schon bei Twitter bist. Du hast es sehr schön animiert. Es erfolgt ein Ton, wenn du beitrittst. Es erfolgt ein Ton, wenn du das Gespräch wieder verlässt. Du kannst ein Emoji senden, um zu zeigen, dass du da bist. Du kannst einen Hörerwunsch anmelden. Und das Schöne ist halt, ich muss nicht extra irgendwie was herunterladen. Ich muss nicht eine extra App installieren. Sondern ich nutze sowieso Twitter und es ist im Prinzip bei Twitter einfach auch integriert. Und da muss ich ehrlich sagen, es hat mich echt umgehauen. Also das war jetzt wirklich was, das mich sehr, sehr überzeugt hat. Und im Endeffekt, ich freue mich drauf, wenn das für alle Nutzer mal verfügbar ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt zum Beispiel mal so eine Podcast-Folge wirklich aufnehmen und nebenher einen twitter Space eröffnen und alle Leute, die Lust haben, joinen da rein und hören uns live mit, wie wir aufnehmen.
0: Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber das hatten wir ja damals bei der Folge auch schon gesagt. Es ist so ein bisschen, bei Twitter Spaces ist es einfach so eine logische Verknüpfung des auditiven Erlebnisses mit dem News-Erlebnis, das man ansonsten bei Twitter hat. Also irgendwie, Twitter verbindet man einfach mit Austausch mhm. so, und ob das jetzt irgendwie schriftlich ist oder dann letztendlich auditiv, ne? das macht, macht einfach ultra viel Sinn das zusammen in einer Applikation zu haben. Und dann ist es halt auch noch super implementiert dadurch, also für jeden, der es nicht kennt, ist im Prinzip, wenn, wenn jemand einen Space eröffnet hat, dann bekommt man wie bei Instagram oben so ein, so ein Circle, ähm, mhm. in, so wie, wie so eine Story und dann kann man halt einfach drauf gehen. Und es ist es ist nicht irgendwie störend für, für das Schriftliche, was man da drunter hat, äh, mhm. aber auffallend genug, dass man mal drauf tippt. Also ziemlich gut gemacht. Bin gespannt, wie das da weitergeht. Und ich, ich habe aber auch, also ich habe so schon ein paar äh, Twitter Spaces besucht und habe dann aber auch gemerkt, ah, es ist immer noch technisch noch nicht so ganz. Also die haben das ja auf dem ja. Peri auf Periscope aufgebaut, also auf der alten Infrastruktur. Was gut mhm. ist, die Tonqualität ist echt top. Ähm, aber so die, ja, man fliegt öfters mal raus oder. Oh, okay. Neulich war ich in einem Space von Sam Scheffer. Dem höre ich immer mhm. äh, ganz gerne zu. Und der, äh, da ist der Space einfach abgeraucht. Ja? Und, <lacht> okay. und dann hat er danach einen Tweet abgesetzt. Oh ja, also ist jetzt irgendwie abgeraucht. Er weiß jetzt das auch war nicht also warum. Also die
1: ganze Gruppe, nicht nur du bist rausgeflogen? Nee, alle. Ah, okay. alle.
0: Also es gibt irgendwie einfach noch technische Probleme. Und deswegen, ich bin noch nicht ganz sicher, wann sie das dann ska äh, skalieren können. Also quasi okay. das Upscaling für für alle Nutzer dann freigeben. Weil ich glaube, momentan gibt es ungefähr 6.000 Leute, die es nutzen, also die quasi einen Zugang haben, um es nutzen zu können. Es gibt 192 Millionen User. Ja, also okay. wenn das jetzt mehrere machen, dann
1: wird es wahrscheinlich technisch schwierig. Aber das kommt, das kommt und da macht Sinn. Sinn. Aber in diesem Zusammenhang hätte ich auch eine Frage an dich. Ähm, mir ist jetzt aufgefallen Immer mehr Leute bekommen auch dieses Feature, dass man, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie man es nennt bei Twitter, diese Art Sprachnachrichten. Mhm. Also wo du im Prinzip die Option hast, statt einem Tweet, den du schriftlich verfasst, einfach mündlich so eine Art ja, Nachricht. Ich weiß gar nicht, wie lang die sein darf. Wahrscheinlich ja. gibt es da auch eine Begrenzung. Ähm, weil das Schöne ist, also das habe ich mir so überlegt, manchmal hat man da doch irgendwie was zu sagen. Gerade wenn es jetzt vielleicht irgendwie ein politisches Thema ist. Man will sich äußern. Da ist der Böhmermann schon in, äh, im Diskurs mit irgendjemandem. Und du würdest gern was dazu schreiben, merkst aber, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie am MacBook sitzt oder an einem Gerät mit, mit einer richtigen Tastatur, dass du dir dann wirklich schwer tust. Und da habe ich manchmal so Momente, das sind übrigens auch die, warum ich Leuten dann Sprachnachrichten schicke, weil man zum einen was bisschen Persönlicheres hat und zum anderen, weil man natürlich auch die Option hat, sich besser auszudrücken mit Emotionen und so weiter. Und ich finde es höchst interessant, ich habe es noch nie genutzt, ich habe jetzt aber gesehen, dass unser Driven by Tech Twitter-Account ähm, die Option schon bietet, Witzigerweise mhm. mein privater Account nicht, aber unser Driven by Tech Account bietet die Option, so eine Art Sprachnachricht zu posten. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, aber ich war ehrlich gesagt die Woche kurz davor, das einfach mal zu testen und mal einfach zu sagen, hey Leute, hört euch mal die neueste Folge an, so und so schaut es aus. Wir freuen uns über Feedback. Ne? So eine okay. ganz kurze Meldung. Habe es dann aber einfach wieder <lacht> im Prinzip gelassen, weil ich mir dachte, hä, hat es wirklich einen Mehrwert? Und da würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Also glaubst du, dass es künftig so eine Art dass das Twitter vielleicht den Fokus ein bisschen vom Schriftlichen, weil das machen sie ja auch gerade mit dem Space, ist vielleicht verlagert auf dieses, ja, Auditive. Kann schon sagen,
0: ich glaube eher, es ist eine Erweiterung des Schriftlichen, weil das Schriftliche ist halt in gewisser Weise begrenzt. Aber du kannst es nie ersetzen, weil im Endeffekt sitzt in der U-Bahn, sitzt irgendwo, wo du, wo du nichts anhören kannst, dann musst du es lesen. Ähm, ganz interessant ist auch bei den Twitter Spaces, da ist es so, du kannst alles, was gesagt wird, auch transkribieren. Mhm. Ähm, transkribieren heißt quasi das, was gesprochen wurde schriftlich festhalten lassen und das wird mhm. automatisch passiert ist. Und das Tolle ist natürlich, dass das für jeden Account einzeln gemacht werden kann. Also du hast nicht quasi einen Fließtext mit allen, sondern du hast quasi 26 Fließtexte für je, jeweiligen User. Und das ist super interessant, weil das offenbart, das hat Clubhouse zum Beispiel nicht, aber das offenbart so ein bisschen, wie sie denken. Und dann, wenn ich mir darüber nachdenke, dass sie halt Breaker gekauft haben, so eine soziale Podcasting-App, das mhm. machen sie ja nicht ohne Grund. Also irgendwie, die wollen da schon in diesen auditiven Bereich rein. Ja. Und das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, letztendlich hat das natürlich auch, also ist es für die sehr interessant, weil bei auditiven Erlebnissen bleibt man länger in einer App, während man immer relativ schnell wieder rausgeht, wenn man halt ähm, nur liest. Dementsprechend, ja, ich, ich glaube, das kommt, ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie, ich glaube jetzt zum Beispiel Sprachnachrichten, ich habe mal irgendwie ein paar Tweets gesehen, wo das benutzt worden ist, hat mich jetzt nicht umgehauen, ist ganz lustig, weil man dann so ein bisschen eine persönliche Note auch bekommt, also zum Beispiel folge ich vielen Leuten, die ich natürlich nicht kenne. Ne? Mhm. Und wenn man die dann das erste Mal sprechen hört, wenn die jetzt irgendwie nicht auf YouTube oder so unterwegs sind, dann ist es schon so, ah, so klingt. Der hatte ich mir ganz anders vorgestellt. <lacht> das, das ist so ein bisschen wie, wenn man ein Buch liest und danach ja. guckt man den gleichen Film. Und dann so, man hat eine gewisse Vorstellung, wie eine Person aussieht. Man hat eine gewisse Vorstellung, wie sie spricht. Und im Film ist es dann vielleicht ganz anders. Deswegen sind ganz oft Leute auch enttäuscht, wenn sie den Film gucken, genau. nachdem sie das Buch gedacht. Also nicht nur inhaltlich, sondern halt irgendwie auch, das zerstört manchmal die Vorstellung. Kann natürlich aber auch irgendwie eine coolere Vorstellung geben, wenn sie davor schlecht war. Also ich bin gespannt. Ich, ich finde es sehr interessant. Ich finde es auch richtig, dass äh, Twitter das macht. Ähm, und das ist halt nochmal eine andere Ebene.
1: Ja, super. Okay, dann bin ich mal gespannt, was daraus wird. Ich habe dann natürlich auch noch ein richtiges Thema für dich. Okay. Und zwar, was mich äh, interessiert, ist erstmal nur eine Kleinigkeit. Ja, da habe ich noch einen größeren Brocken. Und zwar ist mir jetzt aufgefallen, seit ein paar Tagen ist der iMac Pro nicht lieferbar, beziehungsweise nur noch in der wirklich Basiskonfiguration mhm. und zum anderen auch der 21.5, also der kleinste iMac, ist aktuell sehr, sehr schwer lieferbar. Habe ich auch schon gesehen. Das heißt natürlich im Zweifel, dass neue iMacs kommen Soweit, weit ne, für, für uns, die sich da die da ein bisschen im, im Game sind, sage ich mal. Ist es ist natürlich jetzt eine Überlegung. Ja. Wie könnte der neue iMac ausschauen? Was würdest du dir denn beim iMac wünschen oder was glaubst du, wird beim iMac jetzt der Next Big Thing sein? Weil, wenn man ehrlich ist, die iMacs wurden seit 2012 im Prinzip optisch nicht mehr überarbeitet. Der letzte Stand war, dass die ein bisschen flacher wurden. Und mehr ist nicht passiert. Deswegen wäre jetzt mal meine Frage: Wie stellt sich Phil den iMac 2021? Und natürlich dann respektive in den nächsten Jahren den iMac vor?
0: Ja, also. Ich glaube, was unabdingbar ist, ist natürlich der Umstieg auf den Apple Silicon, also quasi den Chip, der wird dann von Apple mhm. kommen. Ich glaube, der wird deutlich stärker sein als jetzt in den, in den Laptops, also es wird dann, ich weiß nicht, wie sie es da nennen, M2, glaube ich jetzt mal nicht. Ich denke eher M1X oder irgendwie so, weil mhm. X steht da irgendwie immer für Performance, haben sie bei den iPads auch so gemacht. Ähm, und dann wird es halt, glaube ich, auch mehr Kerne geben, damit er halt so ein mhm. bisschen mehr Wumms hat ähm, letztendlich. Aber ja, also wir hatten ja beim letzten Mal schon ganz kurz über diese Gerüchteküche da gesprochen, mit ähm, dass sie das so ein Den bisschen Form, an ja. dieses Display äh, XDR von Apple mhm. anlehnen, also rein optisch, ne? also die die Bezel, diese Umrandung kleiner machen mhm. ähm, und dann farblich irgendwie da ein bisschen aktiv werden. Das haben sie jetzt wirklich im ganzen Line-up. Ich weiß gar nicht, ob ich Also beim letzten Mal habe ich gesagt, ja, äh, ich finde es interessant und jeder soll es doch kaufen aus Supply-Chain-Management-Sicht ist es natürlich, muss ich immer rechnen, muss man dagegen rechnen, wird sich wahrscheinlich auch rechnen. Ich würde mir für den iMac halt wünschen, und das ist für mich halt immer so ein bisschen das Problem, den kannst du ja nicht mitnehmen. Ja, das stimmt. Ne? Ähm, deswegen ich weiß nicht, also ich kenne ein paar Leute, die lieben ihren iMac über alles. Und mhm. die nehmen den auch mit, wenn sie reisen gehen. Das heißt, die <lacht> okay. nehmen dann diese Originalschachtel und verfrachten die in den Flieger. Oh Gott, ähm, okay. Was du dir mal vorstellen musst, mit 27 Zoll oder so. ne? ist ja, ja eine riesen Schachtel und ich hätte auch immer Angst, dass es kaputt geht. weil Ich würde doch glauben, wenn ich so
1: jemanden sehe, dass er auswandert. Ja, <lacht> kann gut sein. Mitnehmen.
0: Ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Spezialfall, aber... Da würde ich mir irgendwie wünschen, dass es irgendwie eine Verpackung, eine bessere Verpackung gibt oder die man halt irgendwie auch so als, so als Travel Case oder irgendwie so.
1: Das ist interessant, weil natürlich eigentlich der, das gar nicht der Anwendungsfall des IMAX ist. Der iMac ja, ist gar konzipiert, nicht konzipiert, zu Hause zu stehen, aber ich, ich kann den Gedanken total nachempfinden, dass man den am liebsten mal mitnehmen würde. Gerade wenn man jetzt vielleicht. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, du, du bist irgendwie im Videoschnitt oder du bist vielleicht Fotograf, arbeitest an dem Ding, willst jetzt zu deinem Kollegen, der auch Fotograf ist und ihr habt jetzt kein gemeinsames Büro, sondern seid irgendwie beide freiberuflich tätig und dann denkst du dir so, oh, jetzt den iMac mitnehmen, das wäre was, dann könnten wir zusammen daran arbeiten. Ja. Aber ich glaube, dafür brauchst du einfach ein MacBook im Endeffekt. Aber was mich jetzt wirklich interessiert, also ich, ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, du wünschst dir auch, glaube ich, wie ich, dass die Ränder flacher werden, oder? Also wirklich, dass das Absolut. Display so schön vollflächig ist. Ja. Das wäre der erste Wunsch. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass die Frontkamera gerade jetzt zu Corona habe ich ja gemerkt, es ist wirklich schrecklich, wenn du mit deinem MacBook ja, FaceTime nutzt ähm, per Video irgendwie versuchst zu telefonieren mit Leuten, also Video -Calls, dann hast du wirklich Probleme, weil also gerade am MacBook fällt mir das extrem auf, wie schlecht die Qualität ist. Da haben wir 27p, ist in Ordnung, ist ja zumindest äh, die die kleine Kleine HD-Vorstufe, wenn man so möchte. HD-Ready würde man beim Fernseher sagen, aber nicht mal 1080p, wie es jetzt beim iPhone zum Glück der Fall ist. Ja, ja. Und das, muss ich sagen, wäre das Erste, was ich mir wünsche. Eigentlich witzig, weil früher, hätte ich gesagt, diese Kamera da vorne braucht kein Mensch. Ich kenne viele Leute, die sie sogar, warum auch immer, abkleben. Aber jetzt, zu Corona-Zeit oder durch diese ganzen Homeoffice-Geschichten und so weiter, habe ich erst gemerkt, wie wichtig das ist, Leute auch zu sehen. Also wirklich nicht nur mit denen zu sprechen, sondern auch, auch wir, wenn wir uns jetzt zum Beispiel sehen, wir ja. nehmen gerade den Podcast zwei unterschiedliche Orte natürlich auf und da würde ich mir schon wünschen, dass man sich noch ein bisschen besser sehen könnte und das wäre meine, ist wirklich witzig, deswegen erzähle ich das auch nur kurz, aber das ist wirklich so mein größter Wunsch inzwischen, dass vorne vielleicht das schöne vollflächige Display mit einer sehr, sehr guten Kamera verbaut im ja. Prinzip endlich mal auf den Markt kommt.
0: Ich hätte noch, noch zwei Wünsche, glaube ich. Ähm, eine ultraschnelle SSD-Karte, bitte. Mhm. Das wäre wichtig. Also neben dem Prozessor natürlich. Und der, der zweite Wunsch wäre Anschlüsse. Also quasi ah, okay. ähm, nicht nur USB-C-Anschlüsse, sondern wirklich auch. Und ich glaube, das ist für Kreative auch wichtig. Also erstens mal, die Position der Anschlüsse, die waren nämlich immer hinter dem, äh, ja. hinter, hinter dem iMac. Und das empfinde ich, also jeder... Jeder kann sich glaube ich vorstellen, wenn du was anschließen willst und du hast dein Display vor dir, dann musst du hinter das Display gehen, um was anzuschließen ja. und meistens stellt man es doch gegen die Wand. Ist doch total doof. Also ich weiß, warum es Apple gemacht hat, weil man will das ja auch nicht unbedingt sehen, was man da reinsteckt. Genau, Aber genau. also ganz ehrlich, macht es doch lieber an die Seite oder unten ans Display oder so. Denn, denn das wäre
1: nämlich die Lösung unters Display. Weil dann siehst du es nicht direkt, aber du hast nicht dieses Umstände. Ich sag dir ehrlich, es gibt sogar Adapter, die verkauft werden, damit die Anschlüsse von hinten nach vorne verlagert werden. Ja, das ja. muss man sich mal vorstellen.
0: Ja. Genau, also das wäre wär so mein... das aber guter, ich mir Punkt. Wünschen.
1: Ja. guter Punkt. Guter Punkt, habe ich gar nicht dran gedacht. Also Anschlüsse sind wichtig. Natürlich auf dem aktuellen Stand. Also USB-C ist natürlich Pflicht, aber ja gab es ja schon vorher. Und natürlich interessant, dass man die Anschlüsse vielleicht verlagert. Das wären eigentlich so die Punkte. Also Prozessor.
2: Mhm.
1: Und vielleicht noch, noch ja.
0: SD-Card-Reader. Weil oh, ich, okay. ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, Grafikdesigner und so verwenden gerne iMacs. So. Ja. Oder oder auch YouTuber oder so. Ne? Dementsprechend gibt denen doch einen direkten SD-Card-Anschluss, dann können sie auch ihre SD-Karten vom Filmen und so einfach da reinstecken. Habe ich mir auch immer ein um MacBook gewünscht. Ähm, und es gibt Gerüchte, die in diese Richtung gehen, ne? dass ja. die neuen MacBooks, also die 14- und 16-Zoll-Geräte, ähm, dann eine SD-Karte haben, gerade für Kreative, damit man nicht immer irgendwie einen Adapter, einen Dongle oder was auch immer kaufen, kaufen muss. Ich Wird bin leider gespannt. nicht
1: kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich lege mich jetzt heute fest, dass, dass wir diese sd karten geschichten auch gar nicht mehr. Weil man muss schon ehrlich sagen, bis auf Kreative nutzt halt keiner mehr SD-Karten. Es ist halt wirklich gerade, es war auch nie Konzept des iPhones, man hat immer auf interne Speicher gesetzt und ganz ehrlich, so blöd wie es klingt, Apple wird sich wahrscheinlich diesen Geschäftszweig auch nicht abschneiden mit Zubehör. Es ist auch einfach schön, so ein früher hat man so ein Thunderbolt auf VGA, Thunderbolt auf Ethernet, damit man LAN-Anschluss hat, Thunderbolt auf Schlag mich tot. Jetzt hat man USB-C, auf äh, SD und so weiter und so fort. Also da gibt es so viele Anschlüsse. Ähm, deswegen, ich glaube, das wird nicht passieren, so lege ich mich jetzt mal fest.
0: Also wenn ich es jetzt rein aus, aus Business Sicht sehe, dann würde ich denken, es kommt. Weil man hat zuerst hatte, man ist dran an den alten äh, MacBooks. Dann hat man es weggenommen, weil man gesagt hat, okay, Future is now. Ne? Und jeder hat es trotzdem gekauft, weil es halt flacher war, weil es schöner aussah, weil es ein bisschen mhm. Ja. Neuer war einfach. Ja. So. Und wenn du den gleichen Leuten jetzt wieder was verkaufen willst, die vor drei Jahren ein neues MacBook gekauft haben oder vor zwei Jahren, dann musst du irgendwas bieten. Und ich glaube, da reicht ein Prozessor einfach nicht aus, um die... Also ich selber habe MacBook Pro 2018 mit dieser äh, Touchbar. Mhm. Und ganz ehrlich, wann würde ich ein neues kaufen? Nicht, wenn der neue, also ich würde mir jetzt kein neues kaufen, nur weil der Prozessor neu ist ähm, und schneller ist und besser ist und bessere Akkulaufzeit. Da würde ich warten, bis das quasi zu schlecht ist für, me für meinen Use Case quasi. Mhm. Aber wenn es mir jetzt irgendwie helfen würde, also zum Beispiel durch, wenn ich jetzt ein YouTube Creator wäre oder so und ich eine SD-Karte bräuchte, dann würde ich sofort, da würde ich gar nicht zögern. Weil ich will keinen Dongle mitnehmen. Ich will, dass es sofort funktioniert. Und dementsprechend würde ich sofort okay. kaufen dann. Also es kommt natürlich ein bisschen aufs Hardware-Design auch an, wenn sie jetzt irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt ein Bezel-less MacBook, dann eventuell vielleicht auch nicht, weil es nicht notwendig ist. Aber so, ein, so einen kleinen Happen muss man, glaube ich, immer hinschmeißen. Und so ein, über Anschlüsse lässt sich das eigentlich ganz gut lösen. Ich sehe aber auch den Punkt, dass das Accessories halt ein Geschäftszweig ist, für Apple und die da relativ viel Geld machen, ja, muss also man sich Tour halt fragen. Ja, ist einer
1: der Größten inzwischen. Also
0: ist so, so ein, so ein ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie es machen. Ich glaube nur nicht in allen. Vielleicht nur in den ganz teuren, wie auch immer. Ich, ich okay. bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Ja, lass uns da mal, da schauen wir da mal. Eine Wette müssen ja. wir jetzt nicht machen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es nicht kommen wird. Nichtsdestotrotz, ich kann den Anwendungsfall natürlich auch nachvollziehen. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht die Zielgruppe für ja. Aber ich glaube, jemand, der das wirklich braucht, der soll sich halt dann den Adapter kaufen. Da bin ich mal so frei.
0: Ich werde auf jeden Fall referenzieren auf unsere Podcast-Folge 12, wenn dann die <lacht> neuen MacBook Pros rauskommen. Und der neue okay. iMac. Aber jetzt, jetzt hatten wir doch gerade darüber geredet, dass man den mitnimmt, ne? den iMac. Mhm. Und ich hatte, und das ist auch ganz lustig, ähm, Apple gibt, wird ja demnächst, und übrigens wahrscheinlich gar nicht mehr so weit weg, weil im März, also es soll ja angeblich ein März-Event geben von Apple, mhm. ähm, okay. wo sie neue Sachen vorstellen. Und darunter auch, also neben iMacs und MacBooks und so, soll es auch AirTags geben. Und AirTags mhm. ähm, ist quasi das, das Gerücht gerade. Aber es ist im Prinzip ja nichts anderes als so ein kleines... So und Wo-ist-Tracker, Bluetooth-Tracker, ja. So Ein kleiner Chip, genau. Und da soll es ja auch eine Integration in diese Finde mein iPhone-App geben. Kennt. Mhm. Oder ich glaube, die heißt mittlerweile nur noch Find My. Die heißt wirklich
1: Wo ist? Nee, nee, Wo ist heißt ah, sie. Ah, Wo genau. ist heißt sie auf Deutsch, okay. Also, ja, das ist im Prinzip die App, die im Prinzip äh, die ermöglicht. Jetzt gerade auch mit der neuesten Beta ist die schön animiert, wie so, eine, wie so ein Metalldetektor, der im Prinzip deine Geräte mhm. sucht. Ich finde, es sieht ganz süß aus. Und ähm, ja, ich, also erstmal meine Einschätzung kurz, ich glaube nicht, dass es ein Event geben wird. Ich glaube, Apple wird einfach nur eine Pressemitteilung ähm, im Prinzip raushauen mit, wir haben die iMacs ein bisschen aktualisiert, so und so schaut es aus und wir haben zusätzlich diese AirTags veröffentlicht. Aber das Interessante ist doch vielmehr, das habe ich mich nämlich auch schon gefragt, braucht denn irgendjemand überhaupt diese AirTags? Weil ich persönlich, da muss, jetzt, muss man ganz offen sagen, ich weiß, wo meine Sachen liegen ich habe noch nie wirklich irgendwas in meinem Leben verloren und ich wüsste jetzt nicht, natürlich ist erstmal ein cooler Gedanke, so dass an deinem Schlüssel irgendwie so ein kleines Teil dran ist und ich kann jederzeit orten, wo meine, wo meine Sachen sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bisher noch nicht den Anwendungsfall, dass ich echt irgendwas so verlegt habe, dass ich es gar nicht mehr finden konnte. Ähm, ich kenne aber ein paar Leute, denen es helfen würde, Speziellen Gruß an Etienne, der verlegt nämlich immer alles.
0: Aber kennst du nicht, den, also ich verliere eigentlich auch keine Sachen, da stimme ich dir schon mhm. zu, aber kennst du den Moment, in dem du einen Geldbeutel, du, du denkst, du hast deinen Geldbeutel da und da hingetan. Und dann ist mhm. er aber nicht an dieser Stelle. Und du wirst total innerlich unruhig und, und denkst so, oh Gott, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Habe ich ihn vergessen? Und dann überlegst du und überlegst du und du kommst einfach nicht drauf. Und ich glaube so, wenn, wenn man es als sowas nutzt, so als Ergänzung für sein eigenes Hirn, ähm, wo man Sachen hingelegt hat, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, es kommt voll drauf an, was kostet das dann. Aber wenn es ich so ein paar sagen, wenn ja. es so ein paar Euro kostet, da, da hole ich mir halt fünf. Ne? Dann mache ich einen an meinen Schlüsselbund, einen an meinen Geldbeutel, einen an mein Auto, damit ich immer weiß, wo es ist. Ja, <lacht> äh, <lacht> das wäre auch geil. <lacht> So. Hey, wo ist denn eigentlich mein Auto? Da muss ich mal kurz nachschauen. Zum Glück habe ja. ich da ein paar Airtags. Da, da kommen wir aber gleich zum nächsten Punkt. Ne? Weil das bietet doch eigentlich gleichzeitig, und da habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, auch Potenzial irgendwie ähm, ja, zu stalken oder so. Ne? Mhm, ist halt mal in die Handtasche da. von einer Frau gefallen. Oder <lacht> da habe ich meinem ja. Lehrer irgendwie das in seinen Aktenkoffer oh, getan. Und, so. stimmt, ja. und, und auf einmal könntest du über deine App dann gucken, wo sind die hingelaufen. Also das ist schon wieder scary. So, jetzt habe ich gerade mal äh, nachgelesen, es gibt in F iOS 14.5 in der Beta wohl eine Variante, dass quasi der andere Nutzer ausschalten kann beziehungsweise, nee, er kann sehen, wenn ein Gerät, also so ein AirTag in seiner Nähe ist. Also mhm. damit sind AirTags eigentlich auch fast schon bestätigt, weil wenn es in der Beta irgendwie namentlich ja, ja, genannt definitely. wird und irgendwie Features schon gibt, die man da implementiert hat, dann wird das Produkt auch irgendwann vorgestellt. Aber da denken sie sogar auch dran, ne? weil es gibt ja, Samsung hat glaube ich auch diese äh, Smart Tags und es gibt auch eine mhm. eigene Firma, die heißt Tile. Die machen auch solche Chips im Endeffekt, die man da tracken kann.
1: Ist die nicht von Apple aufgekauft worden? Das weiß ich gar nicht. Ah, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Aber kann gut sein, ich dass die diese mein, ich Dinge meine, übernommen haben. Ich hatte neulich noch mal was von Teil gelesen. Aber kann ja sein, dass die autark auch äh, weiter da äh, dran arbeiten. Naja. Ja, aber äh, letztendlich, also die denken dann schon so weit und denken auch, hm, also aus Datenschutzgründen oder, oder, oder so Stalking-Sicht äh, ist es vielleicht uncool.
1: Also. Aber guter Punkt, ehrlich gesagt. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Absolut.
0: Aber ja, also zu deiner Frage zurück ich persönlich würde es jetzt auch nicht unbedingt kaufen. Also wenn es jetzt irgendwie ein paar Euro kostet, ja, warum nicht? Ne? Dann mache ich mir sowas an Schlüsselbund. Aber dann denke ich auch gleichzeitig wieder, es strahlt ja wieder. Ne? Muss ich sowas mhm, dann auch ja, noch stimmt. haben?
1: Ja, guter Punkt. Also, Wort. ja. Hey, ich ich glaube wirklich, das Problem wird am Ende sein, A, dass die Dinger vielleicht ein bisschen spät kommen. Also vielleicht täusche, ich, wahrscheinlich schätze ich das jetzt voll falsch ein und da gibt es total den Bedarf für solche, für solche Art von Produkten. Aber für mich ist es irgendwie, wenn du mir das vor fünf, sechs Jahren erzählt hättest, so Apple hat was vorgestellt, mit dem kann ich jetzt tracken, wo meine Sachen sind, hätte ich gesagt, wow, okay, krass, äh, richtig, richtig gut. Aber bei mir ist halt so, ich kann meine Apple-Produkte über die Wo-Ist-App sowieso schon tracken. Also ich, kann, ich weiß, wo meine AirPods Pro liegen, ich weiß, wo mein MacBook liegt, ich weiß, wo mein iPhone ist und so weiter und so fort. Das heißt für mich, und zum Thema mit dem Geldbeutel wollte ich noch sagen, ehrlicherweise kenne ich die Situation nicht, weil ich wirklich immer so paranoid bin. Ich trage den Geldbeutel auch extra vorne, damit ich weiß, wo er ist. Und ich lege ihn dann sofort, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Wohnung gehe, wir haben dafür eine extra, ein extra Schublädchen, lege ich den extra rein und weiß direkt, wo er liegt. Klar kam es schon mal vor, das will ich jetzt auch nicht äh, leugnen, dass ich den mal gesucht habe. Aber ich wusste immer, wo er ungefähr ist. Also ich habe noch nie die Situation gehabt, mit Suchen zum Beispiel, was, ein Klassiker vielleicht, Jogginghose, Geldbeutel in der Jogginghose, im Auto rausgefallen. So was hatte ich schon mal. Und dann mhm. suchst du panisch. Aber ich habe noch nie so die Situation gehabt, oh Gott, vielleicht habe ich den im Supermarkt liegen lassen oder war irgendwie bei Freunden, habe ihn da vergessen, weil ich bin nicht der Typ Mensch. Ich glaube, da muss man auch differenzieren. Ich kenne viele Leute, wenn die jetzt erstmal, Beispiel, ich komme jetzt zu dir, wir haben kein Corona, ich besuche dich. Dann lege ich als erstes mein iPhone auf den Tisch, mein Geldbeutel auf den Tisch. Kennst du die Leute? Das machen ja sehr viele. Ja. Ich, war, ich war nie so ein Mensch. Bei mir bleiben die ganzen Produkte, und ne, wenn man jetzt den Geldbeutel auch drunter subsumiert, war, bleiben einfach immer in meiner Nähe, also in meiner Hosentasche oder bei, bei Frauen halt dann in der Handtasche, aber ich lege die nie aktiv auf den Tisch. Das Einzige, was ich auf den Tisch legen würde, wäre vielleicht ein Schlüssel ja. Aber selbst den Schlüssel, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich immer hinten in der Hosentasche drin. Ja. Da bin ich irgendwie, ich glaube, ich bin einfach nicht die, die Zielgruppe für sowas. Kann gut sein, kann gut sein.
0: Aber ganz ehrlich, ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass du es am, am Schluss doch noch kaufst. Weil es gibt auch noch einen anderen Use Case, über den ich nachgedacht habe. Der ist so ein bisschen, ne, was, wenn Apple gar nicht so denkt, sondern vielmehr irgendwie das als Enabler für was sieht. Sprich, du nimmst so einen Chip und legst ihn quasi mhm. zum Beispiel an. Und, und das, also ich komme drauf wegen den HomePods. Ähm, mhm. Ich erkläre es gleich. Also, du gehst zum Beispiel, du, du kommst von der Arbeit und gehst nach Hause. Du hast zu Hause einen Tracker liegen. Also, ich nenne es jetzt mal Tracker oder Chip oder mhm. wie auch immer. Ja. Ähm, und wenn du quasi nach Hause kommst, durch dein iPhone merkt der Tracker, okay, du bist zu Hause. Und kann dadurch vielleicht, und jetzt denke ich irgendwie an HomeKit, ne? also wenn du au alles automatisiert hast, mhm. dann zum Beispiel Musik anmachen. Ne? Und, und solche Automatismen quasi, die du vorher vielleicht konfiguriert hast, dann lostritt. Gleichzeitig, ich lege einen ins Auto und ich will gar nicht tracken, wo das Auto ist, sondern ich weiß, wo das Auto ist. Aber wenn ich ins mhm. Auto komme, höre ich zum Beispiel immer Podcasts. Ist. Dann aktiviert okay. er quasi automatisch das und das und das.
1: Ne? Sehr, sehr guter Punkt, kann ich total nachempfinden. Man muss aber fairerweise dazu sagen, gibt es schon. Und zwar ist es so, ich habe ja äh, zum Glück auch zwei HomePods und da ist es im Prinzip so, du kannst in dieser Home-App im Prinzip jetzt schon einstellen, wenn du in die Wohnung kommst. Das ist ganz wichtig, da müssen die Ordnungsdienste an sein. Und zwar die Ordnungsdienste sowohl bei den HomePods als auch beim iPhone. Ich kann einstellen, sobald ich die Tür aufmache, Weiß im Prinzip, die wissen die Geräte, dass ich da bin, dass eine gewisse Musik startet oder ein Podcast startet. Das geht ja. über diese ganze Automatisierung ähm, in, der, in der App entsprechend. Das geht schon. Genauso kann ich beim iPhone, wenn du dich ins Auto setzt und das, da wird jetzt natürlich vorausgesetzt, dass du schon ein neueres Auto hast mit Bluetooth. Sobald du dich mit Bluetooth verbindest und das geschieht ja automatisch, ähm, ist es dann im Prinzip so, dass das Ganze in so ein Carplay oder Spotify hat dann eben diese Autoansicht und so weiter wechselt. Dann hast du noch diese Waze-Navigation, je nachdem, welchen Dienst man dann nutzt. Und im Prinzip schon erkannt wird, du fährst jetzt. Und das iPhone hat ja dann auch dieses äh, Nicht-Stören, äh, wenn du Auto fährst, an. Mhm. Nur wenn man dann wichtig schreibt, dann kommt man trotzdem durch für Notfälle. Aber sonst ist es blockiert und du kriegst eine automatische Antwort. Hey, bin gerade am Fahren und so weiter, bitte nicht stören. Ich und deswegen, im Endeffekt gibt es es schon. Aber, guter Punkt, man kann es noch einen Ticken weiterdenken. Wenn das nämlich so, wie du jetzt sagst, äh, künftig dann nochmal erweitert wird in, wird vielleicht in iOS 15 mit einer neuen Home-App, mit neuer Kompatibilität, mit neuen Zusatzprodukten, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das der Türöffner wieder mal in irgendwas ist, worüber wir in drei vier Jahren sprechen, was wir jetzt noch nicht abschätzen können, was Apple da wieder mal irgendwo im Keller plant.
0: Ja, Gen genau so sehe ich es auch und ähm, du hast einleitend gesagt, dass es vielleicht, also dass es sowas schon gibt, und wenn ich darüber nachdenke, dann ist Apple jetzt auch nicht unbedingt die Firma, die was neu erfindet, sondern bestehendes so perfektioniert, dass es einen neuen Use-Case schafft. Mhm. Das, das haben ganz viele Leute, verstehen das gar nicht, dass Apple das eigentlich macht. Aber im Endeffekt, ja. die nehmen sich Sachen, wo sie halt sehen, hm, wenn man das besser machen würde, dann wäre es richtig cool. Mhm. Und ich glaube, Airtags könnte dann auch sowas sein. Nur jetzt ist für uns noch nicht absehbar, was das ist. Also für mich, ich wusste zum Beispiel nicht, dass das mit den Homepads automatisch geht, aber ich hatte ja einleitend gesagt, ne, daher kommt es eigentlich, weil wenn du da in die genau. Nähe gehst und da ne, über NFC kannst du ja da auch deine Musik sogar übertragen und so. Ja, da brauchst du halt so.
1: diesen U1-Chip und so weiter, die da verbaut sind.
0: Ich denke halt, dass die, und die bauen ja auch irgendwie so eine, eine Car-Plattform gerade auf und so. Und wenn man das das Bigger Picture vielleicht dazu hat, dann kann ich mir vorstellen, dass die dann einen, einen Zweck erfüllen. Mehr als mhm. nur, wo ist denn mein blöder Schlüssel? Weil das hätten sie vor zehn Jahren schon machen können. Sehe ich jetzt nicht, warum sie das jetzt machen. Also da, da muss was Größeres dahinter stehen und ich bin gespannt, was es sein wird.
1: Mhm. Ja, guter Punkt, also ich, ich warte jetzt auch mal ab, was kommt, ich gebe dir auch recht, dass bei mir nie auszuschließen ist, dass ich am Ende trotzdem welche gekauft habe, <lacht> aber wir schauen dann mal, ähm, was bei rumkommt und was, vielleicht verstehen wir die Idee auch mit einer, übrigens, äh, da, abschließend zu dem Thema, da stelle ich jetzt die These auf, Kamekart so irgendwie wie ein Blitz ins Gedächtnis geschossen und zwar, ich glaube ja, es wird so kommen, es gibt kein Event, sondern Apple wartet jetzt noch bis iOS 14.5, aktuell im Beta 3 final verfügbar ist, also bis wir eine Version haben, die man final äh, veröffentlichen kann. Sobald diese Version im Prinzip für die Allgemeinheit veröffentlicht wird, wird im gleichen Atemzug werden diese AirTags vorgestellt per Pressemitteilung und darauf hingewiesen, dass man auch wahrscheinlich im wöchentlichen, in, also vielleicht Freitag in der einen Woche die IMAX und andere Woche dann iOS 14.5 plus AirTags, dass man das dann in Verbindung bringt und dann im Prinzip sagt, hey, wenn ihr das Update ladet, könnt ihr jetzt, jetzt die AirTags auch bestellen und da nutzen. Die sind ab jetzt verfügbar, kosten so und so viel. Und übrigens, wir haben auch die IMAX jetzt aktualisiert. Und dann hat man im Prinzip das März-Event digital per Pressemitteilung lösen können. Aber ich, ich glaube wirklich nicht, dass sie sich dann die Mühe machen, und um extra ein Event zu, also ein digitales Video-Event mhm. zu schaffen.
0: Kann gut sein, vor allem, wenn ja im Juni schon wieder ein neues kommt. Also, genau. Ähm da kommt ja dann quasi die neue Software und da werden sie auf jeden Fall ein Event machen. Kann, kann wirklich gut sein. Aber jetzt also jetzt hast du mich gerade noch auf einen anderen Punkt gebracht. Ähm, nämlich, wenn wir jetzt mal, und das ist irgendwie so ein bisschen Corona-spezifisch natürlich, aber mhm. wenn du jetzt mal an solche Events denkst, wie findest du denn eigentlich diese digitalen Events? Also, weil Apple macht es ja speziell. Die machen ja nicht irgendwie ähm, ein, ein Zoom-Event, wo dann einer spricht, sondern die machen ja im Endeffekt die nehmen das quasi Wochen vorher auf, perfektionieren ja. alles, schneiden alles und das sind wirklich, also muss man sich mal anschauen, sind wirklich wahnsinnige Cuts. Ähm, und also die spielen da quasi eigentlich so ein bisschen mit der, mit der Realität. Also man weiß manchmal gar nicht, ist, der, ist die Person jetzt in einem richtigen Raum oder ist das jetzt gerade CGI? Ja. Oder, ne? ja. Also, das, für mich war das so, ich habe das angeguckt, ja, so okay, was steht jetzt wirklich auf dem Dach oder nicht? Oder, mhm. oder wie funktioniert das jetzt gerade? Ähm, also so ein bisschen verschwindet die Linie zwischen realem und, und nicht realem. Ja. Findest du solche Events cooler oder findest du so Live-Events cooler? Und ja, interessiert mich.
1: Ja, guter Punkt. Ich überlege gerade so ein bisschen. Also ich, ich muss auch ehrlich gestehen, Klar, größtenteils, wenn ich solche Events schaue, sind das in der Regel dann die Apple Events. Ich gucke auch manchmal wirklich bei Google oder Samsung rein, auch um zu schauen, was es da so Neues gibt. Muss aber ehrlich gestehen, die Apple Events haben schon immer was, irgendwas Einzigartiges. Man merkt, dass sie halt wirklich zum einen marketingtechnisch auf einem ganz anderen Level sind. Also was da marketingtechnisch läuft, wie das Ganze inszeniert wird, wie Tim Cook nicht einfach nur reinläuft in der Regel, sondern was so das, das größere Ganze ist, wie zwischen, also ich fand es zum Beispiel sehr cool, als man den M1-Chip vorgestellt hat und dann wirklich in diesen Keller äh, ja praktisch übertragen hat, als ob da jetzt gerade der Craig und ein paar andere dran äh, tüfteln, die kurz äh, übernehmen, so als ob sie gerade überrascht wurden und so weiter. Also das hat schon immer was von Filmen fast schon, von irgendeiner Serie gucken. Genau. Demzufolge fällt es mir jetzt erstmal per se schwer zu sagen, oh, gefällt mir nicht. Nee, im Gegenteil. Macht sehr, sehr viel Spaß, sowas zu schauen. Hat immer einen Unterhaltungswert. Auf Twitter habe ich dann noch parallel die ganzen ja, großen YouTuber, den ich folge, Marcus Brownlee und so weiter, die dann auch dazu vielleicht ihre Meinung äh, gleich tweeten, beziehungsweise auch einfach nur mal teilweise zusammenfassen. Ähm Demzufolge, also ehrlich gesagt, ich finde das Event sehr gut und ich habe jetzt keinen Riesenunterschied zu einem Live-Event gemerkt. Das Einzige, glaube ich, was du halt bei einem Live-Event hast, ist, du hast immer. Ja, mögliche Fehler oder Versprecher, die du natürlich nicht rausschneiden kannst. Das heißt, wenn du das Ganze jetzt irgendwie ja rhetorisch beleuchtest oder im Prinzip auch schaust, wie es ausschaut mit mit vielleicht Animationen, die nicht funktionieren in dem Moment oder irgendein technisches Problem, was auftreten könnte, was vielleicht zu einem Lacher führt oder vielleicht auch das, das Publikum, das so ein bisschen fehlt und dann sagt, oh, okay, krass oder voll krass applaudiert oder sowas. Das fehlt ein bisschen, das muss man schon ehrlich sagen. Also ich würde sagen, die Interaktion mit dem Publikum fehlt. Ich glaube, das ist auch das, was sehr Künstler vermissen durch Corona, dieses auf der Bühne stehen und die jubeln dir zu oder sagen, hey, cooler Song, ich singe da jetzt mit oder was weiß ich, da tanzen welche, je nachdem welches Event das ist. Das fehlt mir. Alles andere, muss ich ehrlich sagen, wenn Apple jetzt sagt, du, wir haben festgestellt, also werden sie natürlich nicht machen, aber angenommen jetzt dem Cook äh, teilt jetzt mit, wir haben festgestellt, die digitalen Events passen uns voll gut, wir machen das künftig nur noch so, sparen uns da ein paar Kosten, fände ich nicht schlimm. Beziehungsweise, Apple will doch
0: eigentlich auch immer den Finger drauf haben, ne? die wollen mhm. doch im Prinzip dass die volle Kontrolle haben, Genau. es passt denen doch eigentlich ganz gut. Wenn die, wenn die das alles so, ne, die können das ja
1: schneiden können. Schneiden, ja.
0: die können Fehler ausmerzen. So. Aber jetzt hast du gesagt, und was dir fehlt ist, dass Fehler gemacht werden können. Ja. Und, und weißt <lacht> du was? Ich finde, ich finde folgendes. Also die Emotion fehlt, da stimme ich dir voll und ganz zu. Es fehlt fehlt irgendwie auch, obwohl es die gleichen Personen sind, so die persönliche Note. Also zum Beispiel mhm. Greg Ricky oder auch von, von Microsoft, der ähm, Surface-Chef, Panos Panay. Die haben so eine, rhetorisch, so eine rhetorische Note, so eine ganz eigene Art, mhm. wie sie was vorstellen. Ähm, und das macht es irgendwie ein bisschen cooler. Das kommt virtuell nicht ganz so rüber, finde ich. Ähm, das ist so ein bisschen Spontanität oder ich weiß auch nicht genau, was es ist. So Und, und jetzt habe ich noch mal drüber nachgedacht. Und ich finde, kannst du dich noch, also für mich ist der Unterschied so ein bisschen, wenn ich ein virtuelles Event gucke, Ich und das habe ich ja gerade gra einleitend schon gesagt, ich habe daran gedacht, wie gut das geschnitten ist, welche Elemente da zusammengesetzt worden sind. Ich habe mir Ausschnitte angeguckt, aber weißt du, was ich gar nicht mehr weiß? Was in diesen, also im Endeffekt, was wurde vorgestellt? Welches Produkt? Um was ging es genau? Mm, da fehlt okay. mir irgendwie so der Moment, wo ich denke, oh ja, darum ging's. Und das ist so ein ikonischer ja. Moment. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an das erste iPhone denke, es ist einfach ikonisch, wie, wie Steve Jobs da mit dem Publikum interagiert, ja. dass alles an Messerschneide ist, dass vielleicht ein Fehler passieren könnte. Ne? Und auch so, so live hands on Experiences, die kann man dann ein bisschen besser das nachvollziehen ist, ja, und ich werde mich stimmt. auch Jahre später noch daran erinnern. Oder auch, wie die erste Apple Watch vorgestellt worden ist. Ja. Das, war kein, das war ein Live-Event und da, da waren halt so ein paar Aspekte, die waren ikonisch. Oder das äh, Surface Pro 3, an das erinnere ich mich auch noch. Da haben sie es einfach so fallen lassen auf dem Boden. und so. Mhm. Hey, die gehen jetzt auch nicht mehr kaputt. Oder Tesla Cybertruck. Es war ein Live-Event. Ja, da hat er mit einer äh, Aluminiumkugel oder, oder Stahlkugel das Fenster zertrümmert. Ja, ja. Sowas würde niemals passieren. Und ganz ehrlich, das ist ja das, was im Internet am meisten geteilt wird, wenn etwas nicht funktioniert. Also deswegen bin ich nicht ganz so ja. sicher, ob alle Firmen nur noch darauf setzen werden oder ob sie dann, und ich habe mir halt viele Gedanken gemacht, gehen die in dem Moment, in dem Corona vielleicht nicht mehr so relevant ist, sofort zurück zu dem, was sie hatten, also quasi zu ganz normalen Keynotes mit ja. allen Reportern und, und so weiter, oder machen sie nur noch virtuelle Sachen? Und ich glaube, es wird so ein Mittelding sein. Ne? Weil sie, sie, sehen jetzt, sie sehen jetzt halt, okay, für manche Sachen brauchen, also zum Beispiel die Airpods Max, da brauchte es kein Event. Es war aber relativ gut gemacht und jeder konnte dann damit auch was anfangen. Ne? dass sie da so einen Film eingespielt haben und das auf der Webseite ja. präsentiert haben. Das hätten sie vorher, glaube ich, nicht gemacht. So Und ich glaube, sie werden beides tun dann.
1: Ja, da hast du jetzt was Interessantes gesagt, weil, also zwei Punkte. Zum ersten Punkt, was ich vielleicht auch ein bisschen vergessen habe, hast du nicht unrecht. Früher, angenommen, man hat ein neues iPhone vorgestellt oder von mir ist die Apple Watch als, als neue Produktkategorie, die gab es vorher nicht. Dann ist man ja erstmal total gehypt. Man möchte wissen, wie die ausschaut in echt. Und da gab es immer, und das war das Coole, gefühlt Stunde später, wobei YouTuber sogar schon dazu übergegangen sind, dann Livestreams zu machen, gab es wirklich so Hands-on-Videos, wie die hinten bei Apple waren, äh, aus dem Steve Jobs Theater raus und dann hinten irgendwie die Watcher in die Hand genommen haben, gesagt haben, schaut mal, ich hab die jetzt um, so und so schaut die aus und du wusstest dann, oh ja, die gefällt mir, die bestelle ich mir oder ah, cool, jetzt so sieht die Farbe aus, so sieht die Farbe aus. Das wusste man vorher nicht. Das, das hat diesmal komplett gefehlt. Die YouTuber haben auch geschrieben, Mann, ist das komisch, dass ich keine Hands-on-Experience mhm. habe, dass ich im Prinzip jetzt gar nicht weiß, ich muss die mir jetzt erst bestellen und dann das erste Mal auspacken. Beziehungsweise die kriegen ja Testgeräte, das ist ja kein Geheimnis. Aber die haben auch vorher das Ding nie in der Hand gehabt. Und früher war es so, wenn du als YouTuber eingeladen wurdest, hast du direkt im Anschluss nach der Präsentation mal die Apple Watch schon am Handgelenk ge gehabt oder vielleicht die Kopfhörer einmal aufgesetzt. Und das, das fehlt so ein bisschen, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, gehen Sie dazu zurück? Ich, ich glaube, man hat jetzt sehr viel gelernt, dass das dass viel auch digital läuft. Also gerade jetzt, ähm, ich habe schon öfter gelesen, dass viele Apple-Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, in Teams. Also dass man im Prinzip das Ganze digital löst. Ähm, ich habe auch schon von ein paar Leuten gehört, dass auch Schulungen größtenteils jetzt digital ablaufen werden künftig. Einfach, ja. weil man festgestellt hat, dass das darüber genauso gut funktioniert. Weil das Problem an Homeoffice ist ja im Prinzip, Du hast ja immer so ein bisschen, die oder die ist ja auch irgendwo verständlich, aber die Chefs haben ja erstmal immer das Problem, dass sie glauben, dass man zu Hause nicht arbeiten würde. Das ist ja so das Vorurteil erstmal, wenn der jetzt zu Hause sitzt, dann trinkt er nur Kaffee, schaut YouTube-Videos, macht seine Sachen nur halbherzig. Aber man merkt ja auch, dass immer mehr Startups dazu übergehen, das als, als, ja, als Benefit, als fast schon selbstverständlich mit in die Beschreibung aufzunehmen, dass bei denen eine Vertra Vertrauensarbeit nennt man das ja. Du machst deinen Job und du wirst auch an deiner Leistung gemessen. Aber ob du jetzt nachts tätig wirst wie Phil, der gerne nachtaktiv ist, oder ob du morgen um sechs aufstehst und deine acht Stunden machst, oder ob du vier Stunden, dann nochmal vier Stunden machst, wie auch immer du das dann im Endeffekt handelst, ist deine Sache, aber am Ende zählt halt das Produkt, also deine Leistung, und die kann man ja messen. Und ich glaube deswegen, dass so Firmen wie Apple, Microsoft und Co. künftig anbieten werden, hey, wer Lust hat, wir haben ein sehr geiles Firmengebäude in Cupertino, kommt vorbei, äh, wer will, kann hier arbeiten, wenn ihr Familie habt, macht halt drei Tage hier, drei Tage hier oder sowas oder drei, zwei, je nachdem, was für eine Stelle man hat und macht den Rest einfach digital. Solange das Ding funktioniert und das neue iPhone wieder top ist, haben wir damit kein Problem und die Leute, die halt in der Geschäftsleitung sind, Tim Cook und Co., die werden sowieso immer zur Arbeit kommen, also die können gar nicht ohne die werden das gar nicht von zu Hause aus machen. Die sind ja auch so ein bisschen isoliert, denke ich. Deswegen sehr interessanter Punkt. Und ich glaube auch, die Mischung wird es am Ende. Ähm, man muss es auch nur, also in meinen Augen, äh, muss man dazu wirklich sagen, gut, dass es im Prinzip da wenigstens mal eine Änderung gab. Weil ich finde das Ganze positiv.
0: Ja, vor allem Corona hat es halt so rasant ja, vorangetrieben. Also früher war es wirklich so, man musste beantragen, hey, kann ich Homeoffice machen? Ne? Heute ist es ja quasi der Standard und du müsstest quasi fast andersrum beantragen, also momentan musst du beantragen, ins Büro kommen zu dürfen, wegen Corona. Wenn es danach anders ist, kann ja sein. Ne? Aber, und ich glaube, das war auch ein Vorurteil. Also du hast gerade gesagt, hey, wenn man irgendwie im Homeoffice ist, dann vertrauen die Chefs nicht und die glauben dann, dass man da nicht arbeitet. Ich kann dir mhm. aus eigener Erfahrung sagen, es ist genau andersrum. Man arbeitet zu Hause deutlich, deutlich mehr und es ver verschwindet auch diese Grenze, diese räumliche Grenze, die ja sonst immer da ist, zwischen das ist mhm. Arbeit und das ist Freizeit. Ne? Weil was verhindert denn, dass ich eine E-Mail bekomme um 9 Uhr abends? Nix. Und dann antworte ich halt drauf. So, auf einmal bin ich schon wieder am Arbeiten. Also diese Grenze zwischen mhm. wann arbeite ich und wann arbeite ich nicht, verschwindet dadurch. Und das haben auch viele viele Firmen, glaube ich, jetzt schon kapiert, dass das so ist. Und deswegen ja auch gesagt, okay, da sparen wir uns ja unglaublich viele Kosten, ist ja super. Ne? Ja, Dann schicken wir den Display nach Hause, dann sollen sie von zu Hause arbeiten. Geht in vielen Jobs. Mhm. Und da muss man, glaube ich, auch wirklich aufpassen. Und jetzt ist es genau andersrum. Was früher cool war, Homeoffice, hey, bei uns kannst du Homeoffice machen. Es war ein Grund, zu der Firma zu gehen. Heute ist es, glaube ich, andersrum. Stimmt, ja. Oder könnte es kann ich mir vorstellen, ist es danach andersrum. Homeoffice ist das der neue Standard, zumindest was so IT- und Tech-Firmen mhm. angeht. Ähm, und der Benefit wird sein, hey, du kannst aber auch ins Office kommen. Also ich, ich finde es super nee. spannend. Ich finde es wirklich super spannend, wie letztendlich sich das Ganze dann verändert und wie schnell das jetzt auch gegangen ist. Ja? Also, also Und vor allem, diese Veränderung ist ja jetzt quasi erzwungen vorher, das mhm. wäre nie passiert, also in den, in den letzten, das wäre in den nächsten fünf Jahren nicht passiert, wenn Corona nicht eingetreten wäre, weil dann wäre dieser Need einfach gar nicht da gewesen. So, und dadurch, dass man, dass man es jetzt machen
1: muss, genau, um ja. überhaupt
0: arbeiten zu können, ne, hat das ja. jetzt irgendwie
1: dazu geführt, dass es so schnell ging. Ich sag mal so, es gab vielleicht so in gewisser Weise so eine Art Alternativlosigkeit, also Solange du Alternativen hast, solange du sagen kannst, hey, nö, ihr kommt mir ins Büro, ich will euch kontrollieren, ich will wissen, ihr dass ihr hier stempelt, wenn ihr rauchen geht, dann stempelt ihr das auch und so weiter und so fort. Solange das gegeben ist, wird kein Chef natürlich auf die Idee kommen, irgendwie jemanden ins Homeoffice zu befördern. Diesmal war es aber so, jetzt standen die auf einmal da und du als Angestellter kannst im Prinzip sagen, ja, jetzt biete mir jetzt mal meinen Arbeitsplatz, dazu bist du arbeitsrechtlich verpflichtet, biete mir mal deinen Arbeitsplatz äh, an im, in meinem Büro, geht nicht. Da musst du jetzt, also entweder schickst du mich jetzt in Kurzarbeit oder ja, willst du im Idealfall natürlich auch nicht. Das heißt, was bleibt da noch übrig? Ja, Homeoffice. Du musst jetzt irgendwie Homeoffice schaffen. Und dann sind auf einmal alle kreativ geworden und wie es oft im Leben ist, ausprobiert, festgestellt, oh, funktioniert ja, macht ja sogar Spaß. Man kann da und da hat man vielleicht äh, gewisse Einsparungen, manches klappt vielleicht auch weniger. Das Soziale geht vielleicht sogar ein bisschen unter, aber auch dafür habe ich öfter ge gehört, dass Leute wirklich, die haben sich so Pausenräume erstellt auf Zoom irgendwie, wo mhm. sie gesagt haben, normalerweise haben wir unsere Pause um 9.15 Uhr. Da gehen wir mal kurz für eine halbe oder 15 Minuten, wie auch immer, gehen wir mal kurz rein und quatschen alle zusammen. Und dann geht jeder wieder seine Arbeit machen, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade in einem Job ist, wo man die ganze Zeit irgendwelche Konferenzen und so weiter hat, irgendwelche Meetings.
0: Und ich glaube, genau das brauchst du auch und das das wird auch oft gar nicht so gesehen. Ne? Also wenn du jetzt quasi eine Familie hast, du bist verheiratet, hast Kinder, dann ist es, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wenn du im Homeoffice bist. Wenn du jetzt eigen, ja. also selbst, selbstständig bist oder, ne? oder keine Frau hast, keine Kinder genau. und quasi in deinen eigenen vier Wänden im Prinzip ja versauerst, weil du keine sozialen ja. Kontakte hast, ne? dann ist es natürlich, dann kommt es, dann ist es wahrscheinlich sehr viel schwieriger, immer nur im Homeoffice zu sein. Also da, da muss man dann auch nochmal unterscheiden, welche Leute finden was besser. Und ich glaube, ja. gerade irgendwie Familienväter oder, oder auch Mütter ähm, haben jetzt halt gemerkt, naja, Homeoffice kann auch gut funktionieren. Gleichzeitig, wenn sie jetzt kleine Kinder haben und die können nicht in die Kita oder nicht in den Kindergarten oder so, ja. dann ist es ja. auch wieder schwierig. Also die wünschen sich dann, glaube ich, auch wieder eine räumliche Trennung. Also wie die Firmen das dann aufstellen werden in der Zukunft und gerade tech da bin ich wirklich gespannt, weil da braucht man, glaube ich, wirklich Fingerspitzengefühl individuell mhm. pro Mitarbeiter. Bei jedem sind die Umstände ein bisschen anders und am Ende muss es ja irgendwie funktionieren, dass man trotzdem zusammenarbeitet. Und ich habe so ein bisschen Bedenken, dass wenn quasi es nicht mehr notwendig ist, dass man räumlich mindestens zwei Meter entfernt ist, Ne? Dass alle wieder ins Büro stürmen und die, die dann vielleicht lieber im Homeoffice bleiben, dann wieder ja. gezwungen sind, reinzukommen. Ja. Weil sie sonst vielleicht nicht so die gleichen Aufstiegschancen haben.
1: Ja, das ist definitiv ein Problem.
0: Ja. Wie sind wir jetzt eigentlich da hingekommen über die Keynotes? Weil ich, ich
1: wollte gerade sagen, lass uns nicht zu viel Corona machen. <lacht> ja. Das nervt die Leute natürlich sowieso schon uns auch. uns auch. Aber jetzt sowieso bei dem, bei der Geschichte jetzt vielleicht noch ein abschließendes Thema von meiner Seite. Ja. Und das war so mein ja, Big Thing, wenn man so möchte. Und ich sag direkt vorab, reine Gerüchte, was heißt nicht mal Gerücht, einfach mal nur ein Gedankenspiel. Habe ich auf der Seite von Giga gelesen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich fand die Idee einfach so witzig, dass ich das mal kurz mit dir teilen wollte. Ja. Und zwar, was würdest du denn glauben, wenn Tesla künftig ein eigenes Smartphone fertigt? Und zwar folgende Überlegung. Der Grundgedanke im Prinzip: Tesla könnte mit einem Smartphone die Produktwelt zusammenführen. Das heißt, jetzt die Autos oder vielleicht mal auch Vergleich zu Apple, muss ich jetzt leider wieder machen. Du hast ja bei Apple den Riesenvorteil, vielleicht auch Nachteil dieses Ökokosmoses. Das heißt, du hast im Prinzip die Services von Apple, Apple Music, iCloud und so weiter. Du hast das iPhone das dann am besten eben funktioniert mit den eigenen Apple-Diensten. Das heißt, du bindest den Kunden in dieses Ökosystem. Mhm. Dadurch hat der Kunde gewisse Vorteile. Mit iCloud sind alle Daten kontinuierlich abgeglichen auf allen Geräten. Jetzt kommt Tesla mit den, ja in meinen Augen, sehr tollen Autos, mit der tollen Software und sagt sich, ähm, Smartphone bauen, wieso nicht? Ich als Elon Musk bin sowieso ein verrückter Typ, traue ich mir zu. Wir holen uns da irgendwie Expertise, wollen jetzt ein Smartphone bauen, das sich nahtlos in diese tesla Autos in diesen Tesla-Kosmos einbindet. Das heißt zum Beispiel, so stelle ich es mir jetzt vor, du steigst ins Auto, davon hatten wir es ja mit diesen AirTags, dein, dein Gerät ist schon mit dem Tesla verbunden. Der Tesla äh, weiß, welche Musik du hören möchtest und so weiter durch dein Smartphone, vielleicht beim Laden, welches Netflix, welche netflix Serie du schauen willst, welches YouTube-Video oder ähm, was ist noch möglich? Du kannst das Auto steuern mit deinem Smartphone, geht ja im Prinzip auch schon jetzt mit dem iPhone über die Tesla-App, aber du machst es machst wirklich über das über das äh, Gerät selbst. Es dient dir als Schlüssel, auch nochmal eine Option. Und jetzt kommt das ganz Kranke. Äh, jeder, der so ein bisschen Elon Musk gefolgt, weiß ja, dass auch bei Neu Neuralink, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, Neuralink, ist. Neuralink genau. Und äh, da im Prinzip, ja, man könnte sagen, so ein Brain-Computer-Interface gefertigt wird, also ja, im Prinzip so eine Kommunikation zwischen menschlichem Gehirn und einem Computer und da könnte doch auch das Smartphone wieder so als Schnittstelle irgendwie dienen. Also ich fand den Gedanken einfach super witzig, wenn jetzt Elon Musk sich äh, hinstellt und sagt, wisst ihr was, Jungs und Mädels, wir bauen jetzt ein eigenes Smartphone. Könntest du dir sowas vorstellen oder glaubst du, es ist eher abwegig und Tesla wird weiter Flammenwerfer bauen?
0: <lacht> ja, bauen sie ja auch. ne? <lacht> <lacht> Ja, gut, sehr, sehr guter Punkt. Ich, also, erste Reaktion war so, nee, machen sie nicht. Und ich glaube okay. auch nicht, dass sie es tun werden. Zweite Reaktion war aber, aber es wäre absolut möglich, weil die Expertise von Tesla liegt ja nicht im Autobauen, sondern das ist ja der schwierigste Teil. Die Expertise und wirklich der Mehrwert von Tesla liegt überwiegend in der Plattform und der Software, die sie Fertigen. Also, mhm. der große Vorteil von Tesla ist eigentlich Software. Nicht so viel, sie bauen wahnsinnig gutes Auto und da, da haben sie ja auch immer wieder Probleme. Ähm, deswegen glaube ich, es wäre ein leichtes für die, ein Smartphone zu fertigen. Ich glaube, der Mehrwert ist gering. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass sie gerade, also dass sie dann viel investieren werden um mobile Plattformen wie Android und iOS ähm, einzubinden. Also quasi mhm. eine Plattform schaffen, die es schafft, irgendwie nahtlos alles zu integrieren. Das ist, glaube ich, eher, was sie anstreben. Und gleichzeitig, wenn wir das jetzt mal umdrehen, es gibt doch Gerüchte, dass Apple ein Auto baut. Und auch mhm. da ist genau das der, der gleiche Grund. Ne? Weil Software ist Apple ja spitze. Und gleichzeitig glaube ich glaube ich aber nicht, dass sie ein Auto bauen werden, weil sie sind halt nicht spitze im Auto bauen. Warum ja. sollten sie das machen? Aber die Plattform dafür hinstellen, das macht aus Apple-Sicht sehr viel Sinn. Und bei Tesla eben macht die Plattform für die mobile Anbindung auch sehr viel Sinn. Dementsprechend, ich glaube, beide Firmen gehen so ein bisschen über das raus, was sie eigentlich machen, Smartphones bauen, Autos bauen. Mhm. Ähm, und gehen so ein bisschen in diese diese Schnittstellen rein, so, hey, da brauchen wir eine Plattform, um alles gut anbinden zu können. Und also das mit Neuralink ist natürlich nochmal eine Ebene, da fragst du dich, bist du noch in Science Fiction oder bist du noch ja. in der Realität oder wo bist du jetzt gerade? Ähm, aber alles ist möglich, glaube ich. Ich glaube aber, die Kernkompetenz ist bei beiden, also bei Tesla und auch bei Apple oder auf auch anderen Software. Und dementsprechend macht, machen Plattformen Sinn, aber nicht so sehr mhm. dann die Kernkompetenz eines anderen. Also da ja, das, würden sie das, dann, das, glaube das ich, eher... Sich ja irgendwo ein. Genau, sie ja. würden es dann entweder kaufen, aber wie gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn. Also investierst du, glaube ich, sehr mhm. viel mehr in, in eine Plattform aufbauen. Aber
1: coole Frage zum Abschluss. und äh, Ja, coole Zusammenfassung. Auch, jetzt auch deinerseits trifft auch genau meine Meinung, vielleicht abschließend, ich könnte mir höchstens vorstellen, wenn überhaupt sowas mal käme, dann wirklich nur in Kombination mit diesem Neuralink, ne? dass man im Prinzip sagt, hey, wir haben da irgendwas ganz Krankes, dieses Smartphone er erkennt gerade, wie ich mich fühle und was weiß ich, irgendwas wird da ausgelöst. Ich will mir das jetzt gar nicht ausmalen, so Science-Fiction-mäßiges. Aber das wäre das Einzige, wo ich so Elon Musk, Elon Musk im Prinzip sehe, der sich jetzt denkt, oh, das muss ich jetzt irgendwie verknüpfen. Ich baue mir da jetzt irgendwas, wo nicht nur ein Chip in meinem Gehirn gefühlt gepflanzt wurde, hm. sondern ich habe jetzt auch in meinem Smartphone die direkte, drahtlose Kommunikation. Aber sonst ähm, sehr, sehr gut von dir zusammengefasst. Ich glaube auch, dass sowohl Apple als auch Elon Musk sich sowas dann eher irgendwie, das wird eher outgesourced, wie man neudeutsch so schön sagt. Und im Prinzip die Sachen, die man wirklich beherrscht, die Kompetenz, das ist im Prinzip das, ja, auf das man sich dann am Ende besinnen sollte.
0: Kann ich nichts mehr hinzufügen, perfekt zusammengefasst.
1: Ja, schön, dann haben wir doch wieder eine sehr, sehr tolle Folge. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich, das Format äh, macht uns auch wirklich sehr, sehr viel Spaß, muss man ehrlich sagen. Absolut. Wieder was gelernt. Ja,
0: und auch mal irgendwie so ein bisschen über Grenzen gegangen, also nicht nur eine Thematik behandelt, sondern auch ein bisschen ausgeartet diesmal sogar. Mhm. Aber genau das macht es spannend. Und ähm, ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß, wie es uns Spaß macht. Ähm, schreibt uns gerne Kommentare bzw. Äh, auf Twitter eben Tweets oder auch E-Mails äh, an unsere Accounts. Ne?
1: Alles ist in der Description, in der Beschreibung unten gelistet. Ja. Guter Punkt. Ähm Beschreibung, ich, 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 ich will es wirklich dazu sagen, weil ich glaube, da will ich jetzt auch keinem zu nahe treten, aber ich glaube, manche wissen nicht, wo sie Beschreibung finden. Und zwar, weil das ist wirklich manchmal blöd gemacht, weil für alle, die über Spotify hören, wenn ihr auf die Folge klickt, steht immer eine Beschreibung von uns und auch generell sozusagen unsere haupt seite hat eine Beschreibung. Dort packen wir euch immer die Twitter-Links rein. Unsere Webseite, wollte ich nochmal extra erwähnen, ist auch dort verlinkt. Das heißt, checkt auch gerne natürlich unsere Webseite ab. Driven Drivenbytechpodcast.wordpress.com Und ähm, folgt uns bei Spotify gerne. Bei Apple, und das ist jetzt ein bisschen komplizierter, wenn ihr die Folge abspielt, könnt ihr ein bisschen nach unten ziehen, beziehungsweise, da, ich weiß gar nicht, wie es heißt, mehr Anzeigen oder irgendwas. Da, da habt ihr dann die Option die Beschreibung zu lesen. Da packen wir nochmal rein, über was wir so quatschen. Ähm, manchmal bei manchen Folgen sogar mit Minutenangaben, wenn es irgendwie ein bisschen durcheinander ging. Und natürlich auch die ganzen Links. Also gerne einfach melden, wie Phil schon meinte, per Twitter oder über die Webseite oder per Mail. Und ja, wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet und wir hören uns dann hoffentlich auch schon nächste Woche wieder.
0: Und ihr könnt uns auch auf Amazon Music jetzt hören das ist Stimmt. vielleicht noch eine danke Neuerung ein Punkt. der Woche.
1: Genau. Also alle, die irgendwie bei Amazon hören, gerne auch, oder die die Amazon Music nutzen, gibt es ja auch einige, einfach mal abchecken. Aber wenn ihr es euch ganz leicht machen wollt, auf unserer Webseite sind nochmal die ganzen Anbieter verlinkt, beziehungsweise über Anchor könnt ihr dann auch im Prinzip die ganzen Anbieter, wo wir verfügbar sind, abrufen. Und ja, checkt uns gerne ab und danke, dass ihr uns wie immer zugehört habt und bis bald. Ciao, Phil. Bis bald. Ciao.
0: Ganz, ganz schlimm finde ich. Ich wollte nämlich über eines konkret sprechen. Es war hm? Windows Sun Valley und die neuen Features, die bei Windows 10 integriert werden sollen. Und du hast mir nicht die Ach, Bühne schade, gegeben. schade, da hätte
1: ich gerne noch mit dir drüber gewählt. Schade. Blöd, dass es jetzt nicht gepasst hat.
0: <lacht> Aber das machen wir dann einfach beim nächsten Mal.